0: gestern war ein chaotischer Tag.
1: Möchtest, möchtest du das erzählen? Soll ich? Mir, mir kannst du es ja sagen. Ich versuche dir, ein Freund zu sein.
0: Okay. Ne? <lacht> ich habe doch vorhin gesagt, willst du mit mir
2: befreundet sein? Ja, nein, vielleicht.
1: Ach so sind wir jetzt noch nicht. Ne? Wir sind ja nicht bei Tinder.
2: <lacht> willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Faye Montana und Tim Benzko. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3, Produktion mit Familie.
3: Diesen Monat haben wir gleich zwei Menschen, die eine bedeutende Karriereentscheidung ihres jungen Lebens bereits mit elf Jahren getroffen haben. Er beschloss nämlich bereits in diesem zarten Alter Sänger zu werden. Fast wäre er zwischendurch aus Versehen Fußballprofi geworden, setzte sich dann mit Gott, später mit Höchstbietenden auseinander, doch der Kindheitstraum siegte. Er schrieb und sang die Hymne der Generation Prokrastination, heute ändert er das Schicksal der Welt ganz gediegen vom E-Auto aus. Ist irgendwie ja auch genau das Richtige, wenn man, wie er von sich selbst sagt, ein bescheidener Angeber ist. Und einen Tipp gegen das Prokrastinieren hat er heute auch. Seit der Vater ist, verzettelt er sich nicht mehr, schließlich gäbe es jetzt einfach keine Zeit mehr dazu. Bei ihr liegt die Elfjährigkeit deutlich kürzer zurück, doch brachte auch hier alle möglichen Steine zum Rollen. Nachdem sie kurze Zeit vorher mit seltsamen Tierwesen und einem ehemaligen Manta-Fahrer vor der Kamera stand, veröffentlichte sie ihre allerersten selbstgedrehten Videos. Nicht, weil sie unbedingt weiter vor der Kamera stehen wollte, sondern in erster Linie, weil ihr das Schneiden eigener Filme so einen Spaß machte. Heute hat sie für die Schnittschere aber wahrscheinlich kaum noch eine Hand frei, jongliert sie doch heute ambitioniert mit Schauspiel-, Moderations- und Musikkarriere. Ihr Lieblingsfilm Look Mom, I Can Fly dürfte bei diesem Pensum in so jungen Jahren durchaus als Lebensmotto durchgehen. Und das alles ist immer noch erst der Anfang ihrer Reise, ihr wahres, pures Selbst zu werden. <lacht>
0: okay, wow. Wow.
3: Hallöchen, das, sag ich mal erstmal.
0: mal. Äh, Na, ich? freue mich, sie kennenzulernen. Ich
1: freue mich, sie kennenzulernen. <lacht> das, ich habe versucht, mir jetzt alles zu merken, was da gerade über dich gesagt wurde, aber das war viel.
0: Ich kann mich so an wenige Dinge erinnern von der Zeit.
1: <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen. Kannst du dich an irgendwas davon erinnern, wenn du da fünf warst?
0: Boah, wow, also an diese Till Schweiger-Zeit... Fast gar nicht eigentlich, ähm, weil es... Weil es so grauenhaft war oder was? <lacht> Nein, das ist tatsächlich wie mein Partner irgendwie sogar. Ach so, also ich bin... Mit Hau, dann hab ich's nicht <lacht> Nein, alles gut. Ich bin mit der Familie aufgewachsen und ähm, ich bin dann irgendwie am Set gelandet manchmal. Das war so Zufall. Aber äh, meine, meine, meine Mama ist auch Schauspielerin und deswegen war das so ein bisschen so ein Family Ding. Kenn ich
1: deine Mama? Was, was, was hat sie sich denn geschauspielert?
0: Anna-Sichubert Bries? Anna Natalie Endstation Babystrich. <lacht> <lacht>
1: Das kenne ich natürlich. Ne? Ja. Da bin ich in der Materie drin.
2: Ja.
0: <lacht> Wirklich?
1: Das habe ich, hab ich früher auf jeden Fall gesehen.
0: Nice, ja, das ist meine Mama.
1: Aber, aber nicht alle Teile, glaube ich. Über mehrere Teile, glaube ich. Ne?
0: Ich, ich habe es mir bis heute noch nicht angeguckt, weil ich Angst habe.
1: Ja, dann haben wir ja jetzt was zu tun für die. <lacht> für
0: die. Wir nice. gucken uns das
1: jetzt einfach zusammen nochmal an.
0: Ne? Wir hören jetzt einfach mal den Podcast auf und gucken uns <lacht> jetzt mal an. Kommt dann zurück.
1: So, ja, ich habe meinen Namen bei den ganzen Informationen gerade vergessen.
0: Ja, ja. Ich wie bin heißt übrigens du Tim. Eigentlich? Tim. Das ist der Tim Bensko ja. und ich bin die Faye Montana. Hm. Weißt du, was ein Funny Fact ist? Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich habe keine Ahnung. Was
1: schätzt du denn? Das machen ja. wir doch heute immer. Das
0: ist das Problem. Ich habe Angst, dass ich komplett falsch schätze. Ja, dann ist es ich... ja besonders lustig. <lacht> okay. Ich denke, du bist so 28, 29. Boah. <lacht>
1: Also das Schöne ist, ich war das auch mal.
0: Okay, natürlich. Aber nee, es ist
1: tatsächlich bin ich ziemlich genau 10 Jahre älter. Ja.
0: 39? 37. 37. Hast du nicht 27, 28 gesagt? Ich meinte 27, 29 so. Ach so ja. nee, nee, auch, ich
1: bin noch näher, näher an der 28 als an der 27 mittlerweile, glaube ich. Ich kann, nee, bin nicht ich rechnen? Nicht. Ich, ich bin... lüge, es stimmt nicht. Ich bin immer noch näher an der 37 als an der 38. Ähm.
0: Krass, hätte ich wirklich gar nicht gedacht. Wie alt bist du denn? 18.
1: Warte, ich muss kurz mein, meine Mathekenntnisse <lacht> überholen. Da bin, bin ich ja mehr als doppelt so alt.
0: Oh Gott, krass. Da das schneid, überschneiden sich ja gerade eigentlich Welten. Ja. Weil eigentlich müsstest du jetzt viel weiser sein als ich.
1: Eigentlich? Also das können <lacht> wir jetzt herausfinden. Ja,
0: <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: Ob das wirklich so ist. Aber es klang ja jetzt erstmal so, als wäre da schon eine Menge los gewesen bei dir. Also ich bei mir mit 18, also wenn du mich da jetzt gefragt hattest, also wenn jetzt da jemand hätte so einen Text über mich sprechen müssen, ja. bis zu meinem 18. Lebensjahr, als wäre erstens viel kürzer gewesen
0: <lacht> und
1: zweitens wäre da gar nichts passiert einfach. Nee. Ich war in der Schule und habe Fußball gespielt.
0: Mit, Ach stimmt ja. Und dann, das war so dein Hauptziel und dann hast du mit der Musik angefangen? oder?
1: Nee, das war lustigerweise gar nicht mein Ziel. Das, das, das klingt immer so ein bisschen so. Weil das alles so zeitlich aufeinander abfolgte, klingt es immer so. Aber äh, ich war, wollte immer Sänger werden. Das stimmte tatsächlich in meinem Vortrag da gerade, <lacht> dass ich das mit elf beschlossen habe, dass ich das machen möchte. Aber im Gegensatz zu dir habe ich das nicht gemacht. Ich habe das nur behauptet, dass ich das machen werde. <lacht> ja. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis ich es dann wirklich gemacht habe.
0: das manifestiert. Einfach. Jahrelang. Einfach. Halt in ja. Ein Ist doch schön. Aber
1: in Hardcore. <lacht> weil, weil das wirklich einfach. Ich habe das wirklich. Das war nicht, ich habe mir das nicht gewünscht, dass mir das passiert. Nee. Ich habe das gewusst, dass mir das passiert. Das ist ein
0: Unterschied. Aha.
1: Ist, rückblickend ist es noch verrückter, als es währenddessen schon war.
0: Das ist ehrlich krass, weil ja. dieses ganze Manifestationsding, ich bin da richtig am Start, was das angeht. Und manchmal vergessen Leute, wie das eigentlich funktioniert. Die sagen immer, ich will das und das und das erreichen und machen sich das so Moodboards. Aber wie du gerade meintest, man muss es ja eigentlich so spüren und wissen, dass es passiert. Ja. Dann zieht man es auch an.
1: Spüren, es Spüren klingt ein bisschen bescheidener als Wissen.
0: <lacht> du bist du einfach nicht so. Aber die meinten irgendwie, du bist nicht bescheiden. Ja,
1: was war denn das für ein genialer Satz? Was, was habe ich vergessen, wie der war? Du bist. Weiß ich nicht mehr.
0: Ich auch nicht. Ich habe ein super das, Gedächtnis. Äh, äh, irgendwie
1: stimmte das tatsächlich. Ja.
0: Ähm, Finde ich aber irgendwie super.
1: Aber jetzt hast du also du hast also mit elf auch beschlossen, du willst Sängerin sein oh, und so. hast dann mit zwölf schon Songs veröffentlicht. Wie geht das denn?
0: Ich weiß auch nicht. Ich habe als ich jünger war, ähm, immer so random Songs auf ein großes, weißes, leeres Blatt Papier geschrieben und dazu gemalt. Also es war einfach eher so ein Funding. Wie kann man denn Songs
1: auf ein Blatt Papier schreiben?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mein Papa war damals Rapper. Und ich bin immer mit ins Studio und hab so Highschool-Musical-Songs reingesungen ins Mikro und ich war immer die Beyoncé zu Hause. Ich habe immer, ich dachte immer, ich wäre Adele, Beyoncé gemischt, Habe mich auf alle Tische gestellt, wohl von dem, was ich gehört habe, und hatte immer so pinke Kleider an und dachte, ich bin Lillifee und immer so Center of Attention, nervig. Ähm
1: Aber ist das eine Sache, die du dich wirklich erinnerst oder sind das Dinge, die Menschen behaupten, aus deiner Familie? Fotos ja, das ist ja immer so, wenn Behauptung. man dann
0: Fotos und Behauptungen okay. und, ich, und ich Aufnahmen. Also, wo ich okay, dann so, ist es
1: das ist wirklich passiert. Ja,
0: es ist wirklich passiert. Ich weiß okay. ja. Und es, hat, es war schon immer was, was so in mir war. Und dann irgendwann habe ich mit 12 gefragt, hast du mal Bock, so einen Song aufzunehmen? Und ich habe damals nicht gecheckt, wie das alles geht. Und dann habe ich dir nicht mal selber geschrieben, gar nichts aufgenommen, rausgebracht. Und auf einmal war das so Boom in Deutschland. Da ging dann irgendwie auf einmal ab und ich war zwölf und ich habe es jahrelang, ich wusste das nicht, weil ich habe mir das nicht angeguckt, was damit passiert ist. <lacht>
1: aber was ist denn damit passiert? Also wo, wie wurde der denn veröffentlicht? Dass der, ich verstehe es nicht. Also
0: Spotify und YouTube und auf YouTube hat es irgendwie so 5, irgendwas oder 6, ich weiß nicht mehr, ich habe lange nicht mehr drauf geguckt, Krass. aber so in Millionen... Views bekommen und es war, und heute noch sprechen mich Leute auf diesen Song an, aber ich habe gar nichts. aber du das für Zeug,
1: Der kam jetzt einfach irgendwie um die Ecke und hat gesagt, sing wir den Song.
0: Ja, es war Universal, ich wurde direkt gesigned und ich war zwölf und ich habe nichts verstanden. Wie kann
1: man denn den zwölfjährigen Menschen signen? Das ist doch rechtlich ganz schwierig. schwierig.
0: Ich weiß, die mochten meine Stimme einfach.
1: Ja, aber ich meine, also, also, die haben deine Eltern gesigned oder deine Eltern müssen das ja unterschrieben haben.
0: 100 Prozent, ja, meine Mama wahrscheinlich. Und
1: wir mit denen mal reden? Das ist so total <lacht> eigentlich.
0: Nee, aber es war schon immer was, ich wurde immer gefragt, willst du das oder fühlst du dich irgendwie unwohl? Das war schon immer was, wo, wo ich wo auf mich geachtet wurde, das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du dich <lacht> wohl gefühlt?
1: <lacht> Na ja, also, wie gesagt, also mir war es ja eigentlich genau das Gegenteil. Also, weil ich das halt beschlossen habe und natürlich um mich herum eher so alle, die waren jetzt nicht so nicht so schlimm, dass sie gesagt haben, ja, das ist denn das für ein Quatsch, lass das mal. Die haben das halt einfach gar nicht ernst genommen und dadurch mich das, das so ein bisschen passieren lassen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber genau es ist ja genau das Gegenteil von, dass, dass man mit zwölf schon mal versucht, so ein bisschen das Kind anzuschieben. Möchtest ja. du nicht? Also ich habe auch mit zwölf bestimmt auf irgendwelchen Kinderbühnen mal gestanden und Sachen da fabriziert.
0: <lacht> fabriziert.
1: Aber das war halt so ein Freizeitpark oder so. doch ein
0: den Anfang, warum nicht?
1: Ja, aber das ist schon ich ein anderes Level, <lacht> als wenn eine Plattenfirma ankommt und sagt, hey, hier, wir machen mal einen Vertrag und wir machen dich zum Weltstar.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was deren Mission mit mir war. Ich weiß nur, dass dieses Anschieben, das war nie so zum Beispiel, ich habe zwei Brüder und die, die wurden, das hatte glaube ich nichts, nicht mal was mit Anschieben zu tun. Das war eher ich. Ich war halt so richtig nervig und
1: sie wollten mich beschäftigen.
0: Das, die die das, wollten mich das, beschäftigen. Ja. Ich weiß nicht, es war einfach so eine passion und jeder hat es gemerkt. Und es war so, meine Brüder machen zum Beispiel gar nichts. Also die haben es, ich, ich nehme die mal als Beispiel, weil alle immer denken, dass es vielleicht mit der Mama oder meinem Papa waren. Aber die haben echt einfach gesagt, mach auf du Bock hast. Und das war halt das, worauf ich Bock hatte in dem Moment. Deswegen. Okay.
1: Und aber was ist dann ist, ist also hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt oder war das jetzt ein Song und dann kam nichts mehr oder?
0: Das war halt so genau wie du meinst, vertraglich schwierig, ne? Alles. <lacht> <lacht> und die haben mich dann so ein bisschen nicht ausgenommen, aber ausgenommen. Und ich habe es aber damals nicht so wirklich verstanden und dann habe ich aber vier Jahre, ich wusste so, okay, das lief gerade nicht so. Aber ich möchte eigentlich in dem, was ich mache, möchte ich immer zu 1000 Prozent gut sein. Ich weiß nicht, ob du auch so bist, so ein Perfektionist ja, wenn man des was Todes. Macht, dann richtig, ja. Dann so richtig ja. gut. Und ich habe dann vier Jahre damit verbracht, mir Songwriting beizubringen. Ich bin einfach immer ins Studio gegangen, habe einen kennengelernt, der ist Adam und der ist so ein bisschen mein. Mentor geworden. Es war so ein mhm. netter Dude aus New York und oh, so.
1: Wie lernt man den netten Dude aus New York kennen, wenn Ey, man Über alle ist. Ecken.
0: Über alle Ecken. Ich war zwölf. Keine Ahnung. Und es ging einfach über alle Ecken. Es sind immer so ganz viele Zufälle. Und dann habe ich mich einfach eingeschlossen mit ihm und so viele Songs geschrieben und irgendwann support gemacht und so weiter. Also es ist so ein bisschen ins Rollen gekommen. Aber ich habe dann gemerkt, dass mir das Schreiben am meisten Spaß macht. Aber es hat natürlich jahrelang, jahrelang, in Anführungsstrichen gedauert. Genau, im Normalfall
1: dauert das ein bisschen, bis ja. man
0: einen
1: Song schreiben Magst kann. Magst
0: du schreiben, also was ist dein Lieblingsteil vom Aufnehmen? Weil das interessiert mich immer als Künstler, so, was dein Lieblingsteil uh, das ist, ja,
1: das ist Der Lieblingsteil ist eigentlich, wenn es fertig ist, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ähm, sagen wir mal, meine Motivation, Musik zu machen, ist Songs zu schreiben. Ähm, das zu singen, das ist Bonus, finde ich. Ähm, aber genau, so fing das eigentlich an. Ich habe Songs, äh, also Musik gehört halt als Kind, wie man mhm. halt so Musik hört. Das war bei mir ja nicht Beyoncé die gab es da glaube ich noch nicht, ähm, sondern eher so Michael Jackson. Oh, ähm, geil. Ich habe dann immer so vor, vor der Glasvitrine Michael-Jackson-Songs beformt und T-Shirts zerrissen.
0: Vor der Glasvitrine? Ja, Was ist eine Glasvitrine?
1: So ein Schrank mit so einer Glasscheibe in der so ein Ach richtig so. altbackenes Teil, ganz schlimm. Ähm, Jetzt weiß ich, was du meinst. Und da habe ich irgendwann einfach gerecht, ich habe schnell festgestellt, dass das was Musik mit mir absurde Sachen machen kann. Also ne, du hörst einen Song und bist 30 Sekunden später in einer völlig anderen Stimmung. Ja. Ähm, und das ist ja nicht bei jedem gleich. Also ne, Musik macht mit allen irgendwie bestimmt was, aber ich bin da sehr empfindlich für gewesen. Und dann dachte ich, es wäre ja praktisch, wenn ich das einfach selber machen könnte. Also ne?
0: Schlauer ich habe schlechte Laune,
1: ich schreibe ich einen Song, der ja äh, gute macht. Laune macht. <lacht> Nein, Oder, genau, <lacht> am Anfang schreibt man eher Sachen, die es schlimmer machen. Ja. Ähm, Genau, das war total, so fing das eigentlich an, dass ich Musik machen wollte. Aber ich, also, ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das währenddessen durchgängig Spaß macht. Ähm, weil ich habe auch immer so das Gefühl, dass der Eindruck ist mit, von Leuten, die keine Songs schreiben, dass das so ein ganz romantisches Ding ist. Ja, man sitzt da so hm. mit einer Gitarre am Lagerfeuer, weinend. Es regnet. Rotwein in der Hand. Ah, mhm. Und alles ist immer so emotional die ganze Zeit. Ähm, also ich finde, das ist 98 Prozent der Zeit fällt mir ja nichts ein. Deshalb ist das halt Blocks. schon das ist so, als würde man einfach in einen Raum mit weißen Gummiwänden gesperrt werden und man sagt viel Glück. So, das finde ich something ähm, out. Ja, genau, und das finde ich das schon. Ich finde den Moment, in dem man, das so manchmal als Kind so bestimmt so das Gefühl hat, jetzt kommt es gleich. Ja, <lacht> ähm, ja. Den finde ich super. Das und auch natürlich, wenn es dann wirklich kommt. So, wenn, wenn
0: dann ich, jemand sagt, oh. Ja, das, das ist dann, doch nicht so also, geil. darf
1: man gar nicht denken. Aber ich meine, ist erstmal so wirklich, wenn man da so vor sich hin macht, macht das Gefühl hat, oh, warte mal, warte mal. Und es einem so auf der Zunge schon liegt, dass so die letzte Zeile jetzt kommt, so die Magic-Zeile. Ja. Ähm, das finde ich weltklasse. Und wenn sie dann da ist, umso besser.
0: Kennst du Rick Rubin?
1: Habe ich schon mal was von gehört. Ja.
0: Ich finde, er ist so der Wizard. Ich finde, er ist Gott, er ist Jesus <lacht> der Musikindustrie. So dieser Typ, ich weiß nicht, Du musst mir, du musst dir mal seine Doku angucken. Der hat so einen, einen komplexen Kopf, der hat halt mit Jay-Z, Kendrick Lamar, ähm, so vielen verschiedenen Menschen gearbeitet, <lacht> zwei Leute, aber ähm, der ist wie so ein Typ ohne Schuhe mit langem grauem Bart, setzt sich in den Raum und therapiert die Künstler, dass sie auf gewisse Ideen kommen oder Mac Miller mhm. oder so und die nehmen das manchmal mit auf, früher haben sie das mit ihm aufgenommen und der postet jeden Tag eine Instagram Quote und löscht die wieder. Du musst mal folgen, weil der schreibt die krassesten Sachen auf, weil es einfach so, der gibt mir so ausreden, dass es einfach, dass ich keinen Druck habe. So. wenn der Prozess lange dauert, dauert er lange. So.
1: Das ist erstmal richtig.
0: Hä? Und es ist, so, es ist so und genauso wie mit diesen Ideen, die wir haben, irgendwann kommt sie auch zum Nutzen. Weißt du so irgendwann. Wird ja, ja sie das kommen. War,
1: Also das ist auf jeden Fall, also es ist also, das kann ich jetzt für die letzten Jahre dolle sagen. Also nicht nur jetzt, seitdem ich das professionell machen darf, sondern auch davor schon. Ähm, wenn es ernst wird, dann kommt es dann schon irgendwie alles zusammen. So, nicht, es staut sich bei mir richtig an. Ich merke es dann richtig.
0: So. Ja, krass. Das ist,
1: also für mich ist immer so, wenn ich einen Song schreibe oder viele Songs geschrieben habe oder so ein Album dann irgendwie fertig ist, dann ab da denke ich, das ist unmöglich, das jemals wieder zu tun. Wie soll das gehen? Ich, also das mhm, ist wirklich so. Mhm. Und selbst jetzt irgendwie, was ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt? Jetzt kommt. Das fünfte Album, glaube ich, oder so. Boah, Da ist es Halleluja. selbst da quasi, also ne, kommst du dann da nach dem vierten, sitzt du da und denkst, okay, du kannst nie wieder, wirst du sowas schreiben, wie soll das funktionieren? Ich weiß genau, ähm, was
0: du meinst, ich habe das, hab das noch nie so verbalisiert.
1: Ja, aber das ist, glaube, ich keine Ahnung, warum das ist, das ist, äh, weiß ich nicht. Ich finde, das find, ist so. das wie
0: nach dem Abi schreiben, Ich war bei mir so, ich bin aus dem Abi und war so, wie habe ich das eigentlich gerade gemacht und ich kann es auch nie wieder machen. Ja. Ich ähm. habe auch
1: jetzt das Gefühl, dass ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern kann, wie das so war, aber ich konnte es schon drei Tage später nicht mehr. Ja, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich
0: habe es letztes Jahr geschrieben und ich weiß gar nichts mehr. Ich bin richtig ja.
1: verdummt. Bin, ich bin froh, dass ich doch weiß, welche Leistungskurse ich hatte. Welche hattest du? Ähm, jetzt habe ich dir ja was gesagt. <lacht> äh, ich hatte Mathe. Ich Physik. Oh
0: mein Oh mein äh, Gott. Äh, oh.
1: Äh, äh, politische Weltkunde.
0: Wir Menschen, Katastrophe,
1: aber. ich bin Stocksauer immer noch. Ähm, <lacht> das ist noch ja, sauer. er ist wirklich, also, also unglaublich. Er kommt dieser Typ. Ja, ich möchte seinen Namen, sage ich jetzt nicht. Das ist der einzige Lehrer, über den ich mich wirklich richtig aufrege, weil das ist der so ein Mensch, der Leben zerstört einfach. So, ne? Boah. So, der regt mich so was. dann sucht dir einen anderen Job. so. Der das kommt Ich, ich komm, sitze da so, mündliche Prüfung. Ja, und dann kriegt man ja so eine Aufgabe. Ja. Und musste vorher, musste er ja irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so für zwei Semester, oder nee, Halbjahre waren das in der Schule noch, musste ich quasi, war klar, ich muss diesen Bereich lernen. So, ja. ne? keine Ahnung, zwölfte Klasse, zweites Halbjahr, 13. Klasse, erstes so Halbjahr. Ne? war Spektrum. irgendwie, den Bereich muss ich lernen. So, ich krieg diese Aufgaben, gucke mir die an und denke so, das habe ich alles noch nie gehört. Also gar nichts davon. Oh mein und es ist ja, Gott. da habe ich mir, ne, ne da sitzt du ja, da hast du ja da irgendwie so keine Ahnung, was ist ja so ein Zeitraum, in dem du dich da vorbereiten kannst, so, und dann musst du vor dieses Gremium da treten, so. Und ich habe dir erstmal fünf Minuten das angeguckt und dachte, also selbst wenn ich mir das alles nicht gemerkt habe, ich würde doch wenigstens quasi irgendwie irgendein Wort davon was sagen, so. Das hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich das da gelernt habe. Das
0: kommt aus einer anderen Welt, sagst du. Und dann
1: bin ich irgendwann so, ne, dann denk, du, zweifelst ja an dir selber, also dann bin ich zwar vor, da saß irgendeine Lehrerin, weiß ich nicht mehr, welche das war, und hab die dann gefragt, sag so, kann das sein, dass das aus dem falschen Zeitraum sind, die Fragen? Dann guckt die nach so, ja, ups, sorry, gibt oh mir die Gott. richtigen Fragen, dann ist aber, keine Ahnung, ein Riesenteil meiner Vorbereitungszeit war einfach weg, so. Oh mein Gott. Und es war nicht Gott. so, dass sie dann gesagt haben, da hast du jetzt nochmal irgendwie 20 Minuten länger, so, sondern, ach ja, sorry, hier, die fünf Minuten später da stand ich vor den Leuten und sage so. Ernsthaft? <lacht> oh. wow.
0: Hast du, hast du denn gesagt, ist es euer Ernst oder hast du es einfach überspielt? Weiß ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay. Weiß ich,
1: ich weiß nur, dass das eine Katastrophe war. Ähm, oh mein Gott. Und genau, deshalb. Aber dann Deutsch. Deutsch hatte ich Du auch. hast
0: einfach alles gewählt, was ich nicht Niemals. gewählt habe. <lacht> <lacht> ich hatte Kunst, Englisch.
1: Ja, das wäre ja alles mein Schlimmstes gewesen. Kunst vor allem. Wow.
0: Wirklich? Ja. Ich habe Kunstleistungskunst Kunst geliebt. So Bauhaus und Architektur. Und ja, nee, innerlich
1: hätte ich das auch mega gefunden. Aber ich finde, dass sowas so lehrerabhängig
0: ist. Das stimmt. Das stimmt. Ah. Aber ich hatte eine ganz tolle Lehrerin. Aber mein Englischlehrer. <lacht>
1: Sieht oh. man jetzt nicht wie deine Augen gerade aufgesprungen, <lacht> wenn du Englischlehrer gesagt hast.
0: Alter Schwede. Das Ding ist, ich war eigentlich auf einer amerikanischen Schule mein ganzes Leben ich lang. Ich höre das
1: schon, wie deine englische Aussprache ist im Gegensatz zu meiner. Ich, ja bin
0: Amerika, also ich bin halb Ami, halb Deutsch. Halb Ami. Genau. Also ich habe beide Pässe und bin halt mal aufgewachsen und war eigentlich auf einer amerikanischen Schule. Bin aber für, für die Abi-Jahre auf eine andere gegangen, musste mich dort einklagen, weil die mich nicht in die Schule lassen wollten, mhm. weil die der Meinung waren, dass die Sicherheit gefährdet wäre von der Schule. Durch dich? Durch mich. Okay, wow. Und ich war so...
1: Das war auch eine Auszeichnung, irgendwie.
0: Ja, ich so, danke, ich stolz sein, dass ihr mich so seht. <lacht> ja. Hab ich jetzt nicht gedacht. Und dann, ein, und dann wollte ich aus Prinzip in diese Schule, weil ich mir dachte, okay, ich gebe da jetzt nicht auf. Ich habe die Story mal, das hört sich jetzt so weird an, aber ich habe die mal Michael, Patrick, Kelly und Ray Garvey erzählt und die sind einfach fast von einem Bank gefallen. <lacht> und, und die wollen bis, und bis heute, dass ich noch einen Song darüber schreibe. Und das ist wieder mein Thema, dass ich darüber auch einen Song schreiben will, aber wann es stattfinden wird, weiß ich jetzt auch nicht. Jedenfalls hast du ja noch Zeit. Ich hast ja. Habe mich long story short in diese Schule reingeklagt, war dann da, habe der Abi gemacht und dachte mir so, ey, machst du englisch Leistungskurs, kriegst du 15.000 Punkte, alles gut. <lacht> so kam da rein und war so, ah, lustig, was ihr hier macht, so voll cool, habe mich, hab mich aber nicht aufgeposiert oder so, habe einfach mitgemacht und das gemacht, was ich kann, es ist halt meine Sprache, die ich zu Hause spreche, so, also alles easy. Hm. Und dieser Lehrer hat mich gehasst. Immer so. Er hat mich...
1: Immer so, wenn jemand kommt, der Muttersprachler ist oder irgendwie ein Auslandsjahr gemacht hat.
0: Ja, hat mir immer extra einen Punkt weniger, zwei Punkte weniger, drei Punkte ja, weniger. Klassiker. Und dann hat er uns am Ende, obwohl er uns wirklich kaputt gemacht hat, der, der, der war richtig kirre, uns jedem so einen Umschlag geschenkt oh und so einen Gott. Brief, was er von uns hält.
1: Was macht mir alles Angst,
0: sowas? <lacht> <lacht> und also, so, Faye, hey, ich finde, du, das so viel mehr zu dir und was du so machst, weil er wusste auch, was ich mache und so, so. Du musst einfach so das und das und da. Und ich bin so, warum müssen Außenstehende einem immer sagen, wie man es besser machen kann? Dankeschön. Ja,
1: das ist auch ein großes Thema. Ja? Ja. War bei dir geben. Aus,
0: ja, du Wie alt warst du, als deine erste Single rausgekommen ist?
1: Warte, ich muss rechnen, ist lange her. Es <lacht> war ja 2026, muss ich da gerade geworden sein. Warte, warte, nee, ich muss, warte. Ich kann immer nicht denken, wenn ich vor einem Mikrofon sitze. <lacht> ich auch nicht. Äh, äh, 26.
0: 26? Ja, was sich okay. aber
1: lustigerweise auch immer noch super jung für mich anfühlte. Ich finde ähm, krass,
0: dass du sagst, weil ich ultra Zeitdruck habe und denke, ich werde viel zu alt, um überhaupt was rauszubringen.
1: Boah, auch ein komplexes Thema. Das ist ja, also ich finde ja eh, das ist ja völlig andere, völlig andere Zeiten sind, also, also aus all, auf allen Ebenen musikalisch gesehen, finde ich, also wie das so funktioniert, ähm, welche wie, wie die Musik ist, die da gerade so passiert, wie die konsumiert wird, wer die überhaupt konsumieren kann. Ähm, also ne, keine Ahnung, zu meiner Zeit, ich komme noch aus der Zeit, in der man mit einem CD-Player durch die Gegend gelaufen ist. So, eigentlich komme ich aus der Zeit mit dem Kassettenplayer noch. So. krass, aber ne, also dann wo es dann so richtig, wo ich so richtig bewusst Musik gehört habe, waren das waren das CDs. Das hat das ja schon mal extrem eingeschränkt, ähm, das zu hören. So, ich, da konnte mal einfach nicht losgehen von jedem die Songs hören, sondern das war halt einmal alle halbe Jahre konnte ich mir eine Single kaufen Whitney Houston und irgendein Quatsch. Wie ist denn der Song noch gleich? Ich weiß ich nicht mehr. I ähm, always love you. Ne, das war das war später. <lacht> das war mein, also ich gehört aber später. Oh. Das war schon aber es schon zu Ende. Ne? Ähm, aber also, deshalb, ne, für mich war immer ein Thema, deshalb habe ich eigentlich, also warum ich erst mit 26 Sachen veröffentlicht habe, ist der, dass ich dachte, wer will den Quatsch hören? Ähm, wer Ach, möchte den 18-Jährigen über sein Leben singen hören, der ja einfach keins hatte? Ich habe, was ich gerade schon sag, ich war in der Schule und habe Fußball gespielt und relativ professionell Fußball gespielt, also professionell ja. im Sinne von oft, <lacht> nicht im Sinne so von gut. Ähm, <lacht> und ne, deshalb war immer so, ich, ich habe immer gedacht, ich will erstmal irgendwie ein Leben, ich muss erstmal irgendwas Richtiges leben, um damit ich irgendwas darüber schreiben kann. Ich will ja nicht nur über den Herzschmerz eines ne, von, damals, als mhm. ich, von damals, als ich 16 war, so schreiben. Ich, ich hätte das halt nicht hören wollen. Ja. Das, was ich gehört habe, war natürlich von älteren Menschen, von dem ich irgendwie das Gefühl hatte, da kann ich irgendwie auch was lernen. Ja. Ich will das nicht hören. Wer soll das dann sonst hören wollen? Das ist so krass, dass ich das so Aber es ja ist genau, ich finde aber jetzt, wenn ich jetzt 18 wäre, wäre das glaube ich auch eine völlig andere Kiste. Aber weil ich auch das, ge also das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich das Gefühl habe, dass Musik viel oberflächlicher gehört wird.
0: 100.000 Prozent, ähm. ich, ich lege so viel Wert auf ein Album durchhören, so von vorne bis hinten hm. und auch so die Interludes und die, alles. Aber und bist du ziemlich
1: alleine mit. <lacht> ja genau,
0: das ist halt, that's the point, also ich finde es ich traurig. Aber ja, das ist, ich
1: finde es beides. Das ist beides. Das ist, irgendwie ist das traurig, weil man da so, wir jetzt als Künstler ja, wir denken uns dann irgendwie ein Riesenkonzept aus und denken uns da, so gedöns, alles ja, super. Ich liebe das, wie so ein ähm, Baby. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es auch, finde es irgendwie auch in gewisser Art und Weise schön, dass das weg von Personen geht. Also, dass das. Ne, wie das, meinst du das? Ne, ich, da lustig, also ich sag das, weil ich da gestern drüber nachgedacht habe. Okay. <lacht> Also ich finde es genauso komisch, wie ich das schön finde, dass Leute nicht mehr sagen, aber mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, mhm. was ich jetzt so viel Musik höre, was du kann so ich dir das Musik? nicht sagen. Ich kann dir kein keine Künstler sagen, die ich höre. Wie? Weil das einzelne Songs sind, die ich, die ich höre. Die in irgendeinem, die nicht mehr früher waren das da ja gefühlt, zugespitzt gesagt, ne? Waren das irgendwie so fünf Genres, so wenn ich dir jetzt gesagt ja. hätte, ich höre Popmusik. Vor zehn Jahren hätte der gar nichts damit anfangen können. Also hätte ich schon mal Künstler sagen müssen. Ja. So. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es viel breit gefächerter ist. Es wird viel, viel engere, kleinere Zwischengenres. Ja. Plus, dass es sich gleichzeitig ja. auch alles vermischt. Aber so ne? dadurch habe ich das Gefühl, dass man eher so plötzlich so einzelne Sachen hört, die in diese Stimmung
0: Ich weiß, was du meinst. Ich sage sag immer so, ein gut, guter Song ist ein guter Song. So. Genau. Wenn irgendjemand fragt Es gibt natürlich immer so Hauptkünstler, die man hört. Aber ich sage auch immer so man hört mittlerweile wirklich nach Songs, ja. weil es gibt manchmal so Banger und dann gucke ich mir den Künstler an und vielleicht ist es auch einfach nur aus der Künstlersicht, weil man dann so verkopft ist und an jedes, jedes Detail guckt und ja. auch als Mädchen das ist ein ganz komischer Fakt, aber man achtet auch so ein bisschen auf die Farben und das, das Image und wie redet die Person und welche Haare hat sie mit dem Outfit und was hat sie sich dabei gedacht, weil ich mir ja, so das das dabei klingt, denke. Das klingt
1: jetzt, das, ich weiß, was du meinst, dass du denkst, dass das komisch klingt, aber ich finde, es ist ja halt das unglaublich schöne die unglaublich schöne Authentizität. Authentizität. Authentizität.
0: Authentizität. 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 Authentizität.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, das ist ein, schlimm, ein schlimmes Wort, aber das ich finde es gerade in, in der Muttersprache, was ja für dich jetzt quasi da beides ist, ähm, ist das Ekelhaft, das ist für mich immer ein Thema gewesen. Also habe ich die letzten Jahre ganz wenig deutschsprachige Musik gehört, weil ich meistens ein Problem damit habe, das den Leuten zu glauben, was sie da singen. Ähm, ja,
0: ich höre auch kein Deutsch.
1: Ne? Und ich finde, dass ich das jetzt ja. lustigerweise in meinem, eben völlig unabhängig von professionellen Blick, einfach in meinem, wie ich das konsumiere, gerade so viele gute deutschsprachige Sachen gibt, dass ich das jetzt wieder höre. Krass, so hier ja. in die Paula Hartmanns dieser Welt. Das finde ich alles Weltklasse, auch wenn das, was da besungen wird, irgendwie das Gefühl eine ganz andere Generation anspricht. Ja. Aber... Nee, ich glaube denen da jedes Wort. Und ich finde die Bilder, die die da aufmachen, Weltklasse.
0: Eben, es sind so Bilder. Ich finde, genau, vielleicht du sagst es ein bisschen netter, so die Bilder, <lacht> weißt du. Ich achte so auf die Bilder und es sind so viele Künstler da und es ist so overflowing auf diesen Und dann gucke ich mir das an und denke, so, du machst so einen geilen Song, aber es wäre so cool, wenn, wenn Leute mehr so Welten öffnen würden, und ich finde, das macht so einen Künstler aus. Und deswegen ist es, ähm, aber desto besser, wenn man, finde ich, Künstler findet, die einem so richtig gefallen, wo man wieder in so eine Welt reinschlüpfen kann. Justin Bieber,
1: der macht das doch auch.
0: Justin Bieber. Ich das habe ich das. auch
1: gestern drüber gesprochen. Ich finde, das ist tatsächlich, das kann man alles musikalisch finden, wie man will. Aber genau das feiere ich da richtig ab. Das ist so weltall. Der könnte sich auf die Bühne stellen, 20 Minuten lang nichts machen. Leute würden durchdrehen. Und das ja, wahrscheinlich. Das ist eben nicht eine Sache, die vom Himmel gefallen ist, sondern da hat er sich halt irgendwie hingeentwickelt. Und das finde ich irgendwie auch witzig. Und, aber ich finde gleichzeitig auch witzig, dass es so irgendwie auch ein bisschen davon weggeht. Dass wir das immer diesen gut. einen haben, den wir alle anhimmeln müssen, sondern eher, dass es um die Sache geht. Ja, so.
0: es gibt immer so ja. Pros und Cons, ne? Ja. Wir, wir, weißt du, was wir ein bisschen verpasst haben wir mussten? Wir sollten eigentlich über Freundschaft reden.
1: Nee, nee, ich, ich finde nicht, dass wir das verpasst haben. Ich finde, Musik ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Und wie man Auf das. Also ja, wenn du jetzt hier ankommen würdest und mir sagen würdest, ich höre den ganzen Tag nur... Nee, Musik macht nichts mit mir. Ich, und ich höre nur, nur Techno-Tag einen Tag aus. Da wäre es wär für unsere, für unsere, unsere Freundschaft wäre das schon eine schwierige Kiste.
0: Wäre es wirklich? Also ja. ich bin auch... Ich, hab ich nichts glaube Ich habe gar, gar nichts gegen Techno. Ich habe schon was gegen Techno. Ich kann es nicht hören und es, es geht leider nicht so unter meine Haut. So irgendwie... Ich, ich brauche Lyrics, ich brauche Lyrics, ich kann mir kein Haus oder so anhören, I can't do it, ich will es ja, nicht machen. Also zumindest,
1: zumindest zu Hause nicht, ich bin jetzt wirklich nicht so der Clubgänger, ne? aber da verstehe ich das schon, dass man sich ja. so ein bisschen in so einen Mut bringt damit, ja? <lacht> so aber Mut. das ist wirklich eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber das, also das ist gar, gar nicht, Leute, macht alle, was er wollt. Nein, nein, das <lacht> ist ich, Aber äh, zu ja. Hause sich dieses Gewummer, die ganzen daran zu hören. Da habe ich ich bin 90 Jahre alt, ich verstehe das einfach nicht.
0: Ja. Gewummer. Ja, das ist Gewummer. Ey, wie geil. Ja. Ich sterbe einfach. Ja. Oh Gott. Okay, du
1: möchtest also, dass wir mehr über Freundschaft sprichst? Okay.
0: Nein, ich red, das Ding ist, ich rede so gerne über Musik. Aber eine Sache, wenn wir, wenn wir Freunde werden wollen, musst du über mich wissen. <lacht> wenn du willst. So, ja, nein, vielleicht. Ähm. Ich denke so viel über alles nach, über jeden, jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Satz, den ich sage.
1: Leider nicht so. <lacht> ich sollte das machen.
0: Da killt mich einfach. Ähm, und deswegen ist es so ein bisschen, ich, ich habe dann immer Angst, dass ich nicht genug gesagt habe. Oder ich, ich kann bei so viel, viel zu viel sagen. Und wie du merkst, ist mein Kopf einfach... Aber wir ein können Schritt ja mal, wir haben
1: ja Leute so Sachen hier stehen. Lass uns mal jetzt hier okay. um der Aufgabe gerecht zu werden. <lacht> Einfach Die. hier so eine Aufgabe hier ziehen. Hier steht so ein Gerät. Was steht denn da oben Sieht drauf? Sieht schön aus, rot. Fragen zum drauf.
0: Flauen, was?
1: Rumkauen, glaube ich, soll das ah. bedeuten. Das ist so ein Kaugummi-Automat ah, und hier liegt Geld daneben und ich werfe jetzt da einen Euro rein und okay. du drehst.
0: Okay, teamwork.
1: Ja, dann bist du schuld, wenn es nicht funktioniert.
0: Ach, guck mal. Oh, darf ich aufmachen? Ja, du darfst aufmachen. Oh, danke. Die nächste kannst du aufmachen. Ein bisschen fair. Okay. Dieb, welcher Anruf würde dein Leben verändern? Ich glaube, unsere Anrufe sind da ganz anders.
1: Die, die eigentliche die Frage ist, kriegst du Anrufe noch?
0: Ich krieg Anrufe. Die hey, hey,
1: jungen Leute, ihr telefoniert doch nicht mehr.
0: Nee, ich wünschte, ich würde mehr Anrufe kriegen. Ähm, keiner ruft sich mehr an. Alle schreiben nur noch ein Wort. Einen Satz. Ich warte aber auf den Anruf von einem Oberfahrer, weil ich, weil ich, ähm, das würde mein Leben verändern, wenn meine Mama nicht mehr so sauer ist, weil ich den Autoschlüssel im Uber liegen lassen habe. Ach so. Gestern war ein chaotischer Tag, aber gestern war wirklich ein schlimmer Tag. Aber
1: möchtest, du, möchtest du das erzählen? Soll ich? Mir, mir kannst du es ja sagen. Soll
0: ich? <lacht> ich
1: versuche dir ein Freund zu sein. Oh, okay. Ne?
0: <lacht> gestern, also wir haben einen Stalker, meine Mama und ich. Ach schön. Ja, wir möchte
1: man darüber öffentlich sprechen? Ich möchte das kurz mal in den Raum stellen. Ja.
0: ja. Das unterstützt
1: De so Stalker ja meistens ein bisschen.
0: Als ich jünger war, hatten wir einen Nachbar, der hat unter uns gelebt und der hat immer gewesen. Ist er dann noch ein Nachbar? Der wurde rausgeschmissen. <lacht> <lacht> er wurde rausgeschmissen, weil er psychisch einfach labil ist und schizophren ist und in eine Anstalt gebracht wurde, weil er immer Geschenke gelassen hat, kodierte Briefe, nachts geklingelt, um die Ecke beim Fahrstuhl stand, so viele verschiedene Sachen gemacht hat, die mhm. mir so Angst eingejagt haben. Ähm, und gestern kam er auf einmal wieder zurück und ich war allein zu Hause. Und auf einmal schreit jemand vor meiner Tür rum und klopft, also wirklich vor meiner Haustür und schreit. Und wohnst du
1: denn alleine eigentlich? Nee, du wohnst immer noch bei deiner... Ich wohne
0: bei meiner Mama, Gut, ja.
1: Weil du meine Haustür sagst.
0: Genau. Vor unserer Haustür. Und ich habe so Panik bekommen habe die Polizei gerufen. Ernsthaft? Ja, und dann war es kurz Ruhe. Meine Mama meinte, ich schicke dir Freunde hoch. Und ich dachte, das wären die Freunde. es hat geklingelt und ich mache die Tür auf und er stand da mit so einem Blick und habe mich angeguckt und ich habe die Tür zugeknallt, zugeschlossen, bin nach hinten gerannt und dann kam die Polizei. Deswegen war gestern ein komischer Tag und dann habe ich halt den Autoschlüssel verloren
1: okay. und so.
0: Ja, aber.
1: <lacht> <lacht> Ging nicht so witzig, sage ich jetzt mal.
0: Nee, aber ich finde, es jetzt das schon, macht schon alles schöner hier
1: das hier ist noch ein bisschen entspannter. Ja. Aber das ist nochmal zu dem Thema, zu der Frage da. Ja, ja. ähm, gibt es bei dir Sprachnachrichtenregeln? Oh, ey. <lacht> das ist Lieblingsfrage. G
0: wirklich? Ja. Bei dir gibt es klar, welche, aber ich merke ja, das schon an der ein, Frage. es genau, gibt
1: eine ganz einfache
0: Regel. Einfach nicht zu lang, wenn du mir drei ja. Minuten Sprach... Über eine Minute,
1: wenn mir jemand eine Sprachnachricht seit neuestem, das mache ich seit letzter Woche, wenn mir jemand eine Sprachnachricht über eine Minute schickt oder irgendjemand anders und ich das sehe, dann nehme ich das Telefon und spreche da rein, ihre Sprachnachricht. War leider zu lang. Sie haben die Sprachnachrichten Maximallänge von einer Minute überschritten. <lacht> Bitte <lacht> schicken Sie eine neue Sprachnachricht. Geil. Ich höre mir das nicht an, ruf mich an. Also wenn du dieses acht Wirklich? Minuten da rumge rumgeweine an diesen Sprachnachrichten, ruf mich an, wenn du mit mir sprechen willst. Äh,
0: Dankeschön. Da sind wir komplett auf einer Page. Aber das Ding ist, auf man einer, kann ja jetzt. Auf einer Page hin <lacht> okay. Man kann ja jetzt so vorspulen.
1: Das, ich schließe daraus, du bist im WhatsApp. Du bist im WhatsApp. Ich bin im WhatsApp.
0: Ich bin im WhatsApp-Game drin, aber ich finde iMessage viel cooler. Wenn Gucke. ich so in Amerika und so bin, es sieht so cool aus.
1: Ja, das ist auch 100 Jahre. Es gibt, also aus meiner Sicht, ich bin so ein bisschen ein, bisschen so ein kleiner Technik-Nerd, ja. aus meiner Sicht. Och, okay. Benutzen die Leute es alle nur, weil es, es gab ja eine Zeit, in der wir nicht alle iPhones benutzt haben. Es gab so Leute, die haben andere Telefone benutzt. <lacht> ähm, deshalb hat man das dann irgendwann benutzt. So, habe ich verstanden, ja, damit wir alle miteinander sprechen können, aber ich kenne einfach niemanden mehr, der nicht so ein Gerät hat, dessen Firma, Name ich jetzt nicht nochmal sage, <lacht> ähm, und das ist, ich finde das richtig, ich verstehe das einfach nicht, das Programm. WhatsApp. Ja, dann kommen sie immer alle mit ihrem Datenschutz und haben aber Ey. WhatsApp auf ihrem Telefon. Das verstehe ich alles nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also, wenn wir Freunde werden und wenn wir texten, schicke ich wir dir einmütige Sprachnachricht auf Text-Message.
1: Genau, wir sagen jetzt nicht nochmal. So, guck mal, wir haben noch aber hier diese, ich möchte jetzt mit Anruf, dir über die. So, ich ich möchte verändern? dass mich Olaf Scholz mal anruft.
0: <lacht> wer ist Olaf Scholz?
1: Du weißt nicht, wer Olaf Scholz. Jetzt wird es jetzt wird's schwierig. Du kennst, weißt aber noch, wer Angela Merkel war. die Du yeah. weißt noch, wer motiviert.
0: war. Angel, Angel Merte.
1: Angelo Merte. <lacht> das ist unser Bundeskanzler, der Herr Scholz. Nee, ganz oh ehrlich, Gott, eigentlich, war das eigentlich, eigentlich, eigentlich würde oh ich, äh, nein, das oh schneidet ähm, eigentlich, Angela Merkel, ich würde mich wirklich, ich würde wirklich gerne mich mit ihr mal unterhalten. Ich würde einfach gerne wissen, wie sich das, ich würde gerne rausfinden, was die, die Motivation ist, diesen Job zu machen. Ein Job, bei dem du diese Verantwortung hast und den machst du nur, wenn du eine positive Absicht hast. Da muss ja irgendein inneres ja. Ding, weil alle sagen dir die ganze Zeit, du machst alles falsch. Das ist Kern dieser Aufgabe, dass alle ja. dir sagen, übrigens, das ist alles falsch. Ähm, und das trotzdem zu sagen, ich ich, ich mache das, weil ich irgendwie was bewirken will oder so. Ich will wirklich wissen, woher das herkommt.
0: Ich glaube, ein Anruf, der mein Leben verändern würde, jetzt gerade, ich meine, Angst, das nicht so raffiniert wie deiner. Ich glaube,
1: den weiß ich weiß, auch nicht so raffiniert
0: Ein Label in Amerika, was mich sein will. Das würde mein ganzes Leben verändern.
1: Liebe Labels in Amerika. <lacht> <lacht> bitte meldet euch.
0: Bitte, wenn ihr irgendjemand zuhört.
1: So, apropos, bitte melden. Wir haben hier so tolle, wir äh, liegen so tolle Freundschaftsbücher.
0: Hier eintragen, okay.
1: Das sieht aber sehr modern aus hier im Verhältnis zu dem, was ich in Erinnerung habe.
0: Ja. Finde ich auch. Boah. Ähm,
1: wie ist denn das jetzt? Ist das, warte mal, das ist doch so hier eintragen. Warte mal. Also hier.
0: müssen wir nicht eigentlich swappen und ich trage bei dir Das wollte ich gerade hier? fragen. Das
1: wollte ich gerade fragen. Ist nicht, ist so, nicht so, so, dass ich in deins schreibe und du in meins? Das ja. heißt, was, das, was ich jetzt habe, ist eigentlich deins.
0: Ja. Wollen okay. wir swappen? Hä? Ja,
1: nee, wir haben schon geswappt. Die steht ja noch gar nicht drin, wem das gehört. Ah, ja, okay. Aber das ist hier okay. deins jetzt, ja? Und okay. ich schreibe in deinen Freundschaftsbuch Okay, rein. I guess. Okay. Ähm, Name. Hier, hier ist ein Zettelchen dran, dass das die Seite ist, die für unsere Freundschaft entscheidend ist. Mhm.
0: Ähm, entscheidend? Hier Hardly eintragen wieder.
1: zwei Seiten. Ist das jetzt von hier bis da oder von da bis da? Weiß ich nicht. Steht auf jeden Fall mein allergrößter Wunsch. Das finde ich schon mal eine gute Frage.
0: Ich habe doch vorhin gesagt, willst du mit mir befreundet sein? Ja, nein, vielleicht. Und das ist hier einfach eine Frage.
1: also weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt nee, nee, nee ja, Das fand
0: ich aber echt lustig. Ja, wir
1: sind ja nicht bei Tinder.
0: Ja. <lacht> Tinder. Oh Gott, ey.
1: Ähm, mein allergrößter Wunsch. Das finde ich ja schon mal eine ganz tolle Frage. Warte mal, jetzt muss ich einschreiben. Fangen wir
0: jetzt einfach in der Mitte an?
1: Ist das bei dir die Mitte?
0: Na, ist einfach hier. Müssen wir nicht hier anfangen.
1: Das ist nämlich auch die, dann fangen wir hier links an. Okay, Name. Achso, jetzt verstehe ich das erst. Das ist ja für verschiedene Freunde, die in dein Dings eintragen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Mein Name ist Tim.
0: Fay. Hey. So würde ich gerne heißen. Audiokommentar?
1: Ich habe meinen Namen geschrieben. <lacht> <lacht> so würde ich gerne heißen. Das ist ja auch eine sehr gute Frage.
0: Ich muss sagen, ich, lieb, ich liebe meinen Namen. Ich war schon immer mit meinem Namen sehr zufrieden. Und Musst du den sehr Leuten dankbar. oft
1: erklären, wie der geschrieben wird?
0: Ja, alle sagen immer Feie, wenn sie ihn lesen.
1: Ja, alle Lehrer haben das immer gesagt, auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Stimmt.
0: Ja, und irgendwelche random Leute auf der Straße, so Feie. So, wenn Erste. sie meinen Namen irgendwo lesen oder so. Aber ich finde es lustig. Ich sage immer May Fontana. Hört sich an wie so eine Wasserquelle. <lacht>
1: Ja, das ist gut.
0: Aber ich finde, alle fragen mich überhaupt, deswegen Hannah Montana ist mein Name. Ja,
1: das war mein erster Gedanke. Um ja,
0: das stimmt einfach nicht. Die gab es ja noch gar nicht, als ich geboren wurde. Tatsächlich. Fun Fact. Wirklich? Ja, Montana. Ja, das ist jetzt auch
1: nicht meine Generation. Ich weiß nicht, was. was ich weiß, dass es das, das gibt, geliebt. aber ich weiß nicht, was, das, was da passiert ist. Sie wurde super Das ist doch Miley Cyrus, oder? Genau, Miley Cyrus. Ja, die kenne ich natürlich.
0: <lacht> Wrecking Ball, nein, Spaß. Aber sie war. Gute Anekdote voll zu die Miley Info. Cyrus. <lacht> Se, ich deswegen ich, würde ich gerne heißen, Faye Montana.
1: Ich, also ich, also Vorteil an meinem Namen ist wirklich, dass ihn sehr, also ganz selten jemand falsch schreibt. Es gibt Menschen, die den mit Doppel-M schreiben, aber ganz selten passiert. Was? Ja.
0: Ich glaube, das waren dir ein extra.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber das, ich kann mich nicht erinnern. Es lag ganz lange her, dass das passiert ist. So würde okay. ich gerne heißen. Justin Kevin.
0: Justin Kevin?
1: Nein, weiß ich nicht.
0: <lacht> so aus Neukölln, Justin Kevin.
1: Also da denke ich nochmal drüber nach. Es fällt mir bestimmt noch einen irgendwann.
0: Vielleicht würdest, hättest du lieber einen nicht-deutschen Namen? oder nee. Bist du damit zufrieden?
1: Ich bin damit zufrieden. Okay. Ich finde Namen eh ganz schwierig. Ich bin, also, jetzt habe ich jetzt so, es ist das ein guter also, Warte, <lacht> ruhig, ruhig bleiben. Äh, ich liebe es Namen zu vergeben. Ich bin, und, da bin oh. ich, und ich bin auch sehr gut darin, muss Auch bei man sagen. den Kindern
0: alles so richtig. Bock.
1: Bei, bei allem. Geräte, Autos. Wie heißt ich, dein Auto? Mein Auto heißt Sissy. <lacht> Aber nicht Sissy im Sinne von äh, also, das ist eine Kombination aus den Sis von Star Wars
0: mhm.
1: und Sissy, der was war sie, Königin, Prinzessin?
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber. Du kennst
1: aber Sissy kennst du, die kennst du diese ganzen alten Filme, die sind sissy-Filme. Äh, nee. Egal. Äh, <lacht> geht aber die Sis, kennst du von Star Wars?
0: Mhm. <lacht> okay. <lacht> Tut mir leid. Dann ist diese Chewbaccas?
1: Nein, das sind okay. ja die Chewbacca. Okay. <lacht> genau das, aber das, wenn du das aus Auto sehen würdest, dann würde das sehr gut, beides kennen würdest, würde das sehr gut passen. Oh, ja? ich,
0: oh, ich finde es cool, dass du alles benennst. Okay, also
1: bei ist es auch nicht so schlimm, dass ich jetzt alles benenne. Mein Handy hat keinen Namen. Das heißt. Okay, verdienst keinen Namen. Nee, finde ich komisch. Ja. Wenn ich okay. auch zu so oft dann ich musst du mal zu so oft einen Namen mit. Ja, aber mir <lacht> macht das richtig, richtig Freude. Und auch oh. wenn, wenn Freunde zu mir kommen und sagen, kriegen ein Kind. Dann sage ich, ja, okay, ich kümmere mich drum. Ja.
0: Hier ist meine Liste, let's go.
1: Ja. Ähm, überlege, ob ich da jetzt ein Beispiel, nee, das wäre ein bisschen zu privat, wenn ich das jetzt erzählen würde. Aber ähm, ich, ich bin ja wirklich verwegen. so, dass man so die dann die beiden Namen nimmt, wenn jetzt so eine zwei Menschen Eltern werden. Die beiden Namen Aha. nimmt. Und aus diesen beiden Namen, dazu muss ja der Kindesname dann passen. Hast so. du
0: schon mal jemand genommen, was du ja, hast? Ja, das immer. Krass. Immer. Geil. Bei meinem
1: Bruder war es sogar so, das kann ich erzählen, bei meinem Bruder war es sogar so, ohne dass ich jetzt den Namen sage von dem Sohn, ähm, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, der kann nur so heißen, ohne mit meinem Bruder drüber zu sprechen und die das Kind unabhängig davon so genannt haben. Das war krass.
0: Das ist, glaube ich, so Connection, Telepathie.
1: Ja, der, der musste einfach so heißen und das passt auch. Der ist, ist es auch so. Finde ich ganz abgefahren. Krass. So alt bin ich? 18. 37.
0: Nein, schreib 27.
1: Fühle ich mich? Also so alt fühle ich mich?
0: Ich fühle mich wie 35.
1: 48. <lacht> möchte ich gerne werden? Hm, Das ist eine ganz spannende Frage.
0: Oh, das ist ehrlich, glaube ich, eines der besten Freundschaftsbücher, die ich jemals ja. bekommen habe.
1: Zumindest in diesem Jahr.
0: <lacht> ich möchte gerne, Fun Fact, ich habe super keinen Bock auf meinen Geburtstag, weil ich Geburtstage nicht hasse, weil ich einfach nicht alt werden. Ich möchte nicht älter werden. Ich find's Wenn voll du es jetzt Pri
1: schon nicht willst, was sollte denn, wie sollst du denn mit 30 gehen?
0: Ich finde es voll ein Privileg, jung zu sein. Das ist die krasseste Zeit und es ist mir sehr bewusst. Aber viele Freunde um mich rum wollen so gern erwachsen sein und so gern älter sein. Was Schminken, Wohnung. Die, die ja. sind immer so gern älter und so responsible. Also so, ja, ich ja. weiß, was ich mache. Und, und ich bin immer so es ist doch eigentlich cool, dass wir noch Fehler machen dürfen und es so rechtfertigen können mit unserem Alter.
1: Ja, genau. Es wird immer, also, responsible war das, war mhm. ein gutes Wort. Es wird immer enger, sag ich mal. Ja. Also, im Gegensatz zu, dass man frei ist.
0: Ich hab keinen Bock es auf immer Man ist immer
1: mehr voreingenommen. Ist. Man hat zu so immer mehr Dingen eine Meinung und ja. ist nicht mehr auf einem. Kann nicht mehr das freie Feld bestellen. Wow, das ist so
0: deutsch gerade. So, ja. wie alt
1: möchte ich denn gerne werden? Ich finde das auch, also da müsste ich jetzt einen dreistündigen philosophischen Monolog zu halten, um dann eine Antwort zu finden. Dass Bei es mir ist auch so,
0: ich würde auch am liebsten, das ist so widerspricht, ein bisschen meine Aussage, aber ich möchte wirklich nicht sterben. Ich habe auch Angst vor dem Sterben. Also ich möchte es nicht. Es gibt Menschen, die sagen, es ist okay, ich fühle mich damit ab, es passiert. Und ich bin so, nein, es passiert nicht. Ich schreibe jetzt unendlich. Wir machen unendlich Zeichen. Okay. Weißt
1: du nicht? Ja, das, das meine ich. Also ich will jetzt ich will gerne diesen. Ich <lacht> möchte gerne nicht darüber nachdenken, weil ich weiß, so endet in einer Katastrophe. Okay. Wenn ich da einfach mit anfange, darüber nachzudenken. Weil auf der einen Seite wäre die Einstellung, glaube ich, schon richtig, das fange ich doch damit an. Wäre es schon, glaube ich, <lacht> richtig zu sagen, ja, ist eigentlich egal. Äh, also eigentlich immer nur das nächste Jahr denken, in der Hoffnung, da so zu leben, dass man, wenn es dann vorbei wäre, das Gefühl hätte. Ah, ich habe alles, ne, hab, hab jetzt keine Zeit verschenkt. Ich finde tatsächlich das Thema Zeit ein, ein ganz großes Thema für mich. Immer schon gewesen. Zeit ist ganz aber schlimm. nur ein Konzept. Okay, <lacht> das ist <schlimm>. ja dann, <lacht> äh, ja, das ist ja sehr so, jetzt Zeit ist oder Momente oder was auch immer. Ich will einfach nichts ja. verschwenden. Einfaches Beispiel, das man bestimmt als totale Stiffness mir auslegen könnte. Ähm, mich dolle betrinken, ist eine Sache, die ich einfach nicht mehr, nicht mehr mache. Es klingt, als hätte ich das oft gemacht, aber das weil ich diesen Tag danach nicht verlieren will, ganz einfach. Ah, ich habe ja, gerne also. jetzt die beste Zeit meines Lebens, aber ich will, kann nicht den nächsten Tag vers verschenken, quasi. Das ist sehr ähm, schlau. Das weil mag ich einfach nicht.
0: Nee, man fühlt sich dann wie scheiße am nächsten Tag. Dann ist ja. der ganze Sonntag weg oder?
1: Ganz genau. Ach, du hast recht. Hier, ich, ich Hier bin ich geboren. Ich bin aus Berlin. Ich
0: auch. Oh. Boah, wir sind die Twins. beiden echten Berliner, guck mal. Yeah. Ja. Also Wo in, in Berlin? Auch, ähm, in Mitte. Und du?
1: Ich in Kaulsdorf.
0: <lacht> Wo ist denn das? Das ist
1: jetzt Hellersdorf.
0: Ah, das ja, ist sehr cool. Das ist
1: zusammengelegt worden, dann, irgendwann danach.
0: auch oh, voll Und, schön. Also ein bisschen mehr Natur.
1: Äh, nein, das ist gar nicht Natur. Das oh. ist nur Plattenbau. Oh. ja ja äh, Natur ist dann eher so Köpenick, was okay. jetzt auch auf köpenick Nee, weiß ich nicht, ob das zusammen gehört. Ähm, das hier bin ich zu Hause. Ich wohne ja jetzt hier in Brandenburg.
0: Ach, hattest du Bock einfach nicht in Berlin zu sein, sondern so ein bisschen zu sagen, ich wohne in Brandenburg? <lacht> Na,
1: mir ging es darum, das sagen zu können. Nee, ich hab, ähm, ich hatte hier so noch, ich habe hier ständig, ich ziehe oft um. Ich liebe umziehen. Wirklich? Ja, Sachen neu ein, also in so einen leeren Raum reinkommen, und daraus was zu machen. ist immer okay. wie so ein Neuanfang. Das finde ich super geil.
0: Das ist ehrlich nice. Okay.
1: Ähm, und irgendwann habe ich, dann wollte ich dann ein Studio haben. Und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser. Dann so in so einer Mietwohnung ein Studio haben, dann baust du das da aus und dann bist du damit fertig. Machst das erstmal Musik an, dann klingeln die Nachbarn und sagen, die Küche wackelt. So, hab ich gesagt, ja, das will ich nicht. Der Bass. Ich will irgendwo sein, wo ich quasi so Lärm machen kann, dass es niemanden nerven. Dann bin ich deswegen rausgezogen aus Berlin. Und zwar so Richtung auch eher Osten. Okay. Ähm, und von da bin ich quasi dann <lacht> auf die andere Seite gezogen. Richtung Potsdam quasi okay. so, und jetzt bin ich da so in der Area Du Bist unterwegs. du da am Bassboom? Am Bassboom? <lacht> ja, so, ich bin am Bassboom. Ja, genau, ich kann jetzt in meinem Keller, das äh, geht das gut. Ähm, Voll
0: gut. Ich wünsche ich jetzt Aber Studio. Du bist aber
1: immer noch, du wohnst ja immer noch.
0: Ich bin noch nie umgezogen. Ähm, bist
1: noch nie umgezogen? In meinem
0: ganzen Leben. Boah,
1: in deinem Alter bin ich bestimmt schon achtmal umgezogen.
0: Das ist krass. Ja. ist
1: übertrieben, aber schon oft umgezogen.
0: Findest du, es hat dich so geformt, dass du Bestimmt. Einfach flexibler bist.
1: Ja, also hier, ich kann man ja rückblicken, kann man das interpretieren, aber ich glaube schon.
0: Also ich bin da so, was sie angeht dieses Konzept gibt es in, in meinem Kopf nicht. Ich bin ich, meinen Reisen kompensiert dafür, also komplett, weil ich so viel wegfliege die ganze Zeit oder wegfahre oder egal was es ist, dass ich so das Gefühl habe, ich bin umgezogen, aber bin ich nicht? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich. Das klingt für mich eher nach nicht wirklich ein Zuhause haben, als nach, wirklich umgezogen
0: nach keinem Zuhause. Nein, nee,
1: ein, ja, nee, ist Quatsch. Es ist, es ist tatsächlich vielleicht. so,
0: dass ich immer diesen Ort habe, in den ich zurückkommen kann, wo meine Mama ist, wo meine, ha wo, das ist mein Zuhause. Ich bin da geboren, nicht in der Wohnung. Aber.
1: In der Badewanne.
0: <lacht> aber was ich meine, es ist eigentlich ganz schön.
1: Verstehe ich. Okay. Ähm, aber sag mal, was ich jetzt nochmal fragen wollte. Mhm. Wenn du sagst, du bist halb Amerikanerin, dann ist dein Vater quasi Amerikaner.
0: Ja, aus New York.
1: Oh, das ist natürlich cool. Das sagt sich auch cool, ne? Das, ist, das hat sich wirklich das cool etwas, würde ich auch gerne sagen können deswegen sag ich so aus New ah, ich York Ich lebe jetzt in New York
0: ja, ist aus New York so. ja. also, man muss es so ein bisschen Hamburg sagen das nicht so ist. mein Vater kam aus New York <lacht> <lacht> und du ja, ja mein Bruder so wurde so. da geboren ich hatte nicht das Privileg aber es ist okay ja
1: Berlin ist jetzt auch nicht, ist ja auch nicht also, nee ich das ist ja ja innerhalb, innerhalb von unserem Breitengrad ist das schon mega cool mega wenn ich cool. sage, ich komme aus Berlin dann sind die immer am durch die, ja, das ist wirklich das langweiß was ich mir vorstellen kann wart ihr mal in New York <lacht> Das finde ich wirklich. Das würde vielen Berlinern mal gut tun. Ich würde wirklich. Ja. Ich bin dafür, dass wir so eine, dass wir äh, so Freiflüge nach New York machen für den <lacht> einen Berliner. oder anderen Berliner, der denkt, er ist einfach der allergrößte, weil er. Um dich einfach ist. zu
0: humbeln, um einfach, einfach zu sagen: Hey, guck mal.
1: Geh mal da, geh mal drei Tage einfach über die Straßen da. Ja. Dann weißt du wieder, wo, wo, genau. wir, wo ihr steht. So.
0: Mach mal, dann weißt, <lacht> weißt du.
1: Also ich hatte so Angst, als ich erst erste mal in New York war. Ich dachte, boah, das ist ja gar nicht mein. Wirklich? Ja, ich bin ja auch. Ich also ich, also ich bin aber auch so erzogen, worden. meine Mutter hatte immer richtig Angst. Irgendwo hinzugehen, so wo man noch nicht mhm. war. So.
0: Und man so richtig cautious, da rote Red Flags überall. Ja,
1: vorsichtig so, ne? Und ich weiß nur, erstmal New York habe ich mir die Taschen zugehalten, beim über die Straße laufen, so, weil ich Angst hatte. Ich
0: bin dann ja, durch Alter. Durchgedaddelt. Straßen. Gangster.
1: Hier verbringe ich die meiste Zeit. Wir füllen immer noch Seite 1 aus. Ich muss das nicht.
0: Aber das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Ja. Sag ähm, mal. In meinem Bett.
1: Ich bin Am liebsten bin ich mit dir hier in diesem Raum.
0: <lacht> ja! Aber das ist doch gar nicht die Frage.
1: <lacht> Verbringe verbring ich die meiste Zeit? Oh, gefühlt muss ich gerade, sagen, im Auto gerade. Irgendwie dieses Jahr habe ich das so, Gefühl, so nachdem ja, also, man ja okay, die letzten ich. Jahre sich gar nicht bewegen durfte, wo wirklich nur zu Hause war.
0: Hast du jetzt so diesen
1: Habe ich so das Gefühl, so, dass es das nochmal eine besondere Art von Anstrengung ist, so viel unterwegs zu sein plötzlich wieder einfach jedes Wochenende irgendwo ja. zu konzertieren, was natürlich ein Privileg ist und ein Riesenglück, das machen zu dürfen. Aber ich merke, dass das jetzt so... <lacht>
0: Dieser Satz, der mal an zum Anschluss kommen muss, damit man sich nicht doof anhat.
1: Ja, aber das... Also nee, so. ich meine, dass ich ist das auch... Also das, die, die, ich meine das ernst, also die Konzerte wieder ja, zu spielen, macht mir unglaublich Spaß, aber ich muss jetzt noch ein Konzert spielen dieses Jahr und merke alles auch, dass ich auch ganz erleichtert bin, dass man jetzt nicht mal so viel unterwegs sein muss. Wirklich? So.
0: Ja, ich verstehe das. Nach einer Weile geht so ein bisschen die Batterie leer. Aber so das schön, dass du
1: das sagst, weil ich fahre rein elektrisch.
0: <lacht> oh. Ich habe einen Führerschein vor zwei Wochen bekommen.
1: Bekommen oder auch gemacht? Gemacht. Zu dir den am Mauschild? Ja, <lacht> gemacht. Ich habe ihn wirklich gemacht, ja? wirklich.
0: Ich musste ihn zweimal machen. Die Plattenfirma hat
1: gesagt, möchtest du einen Führerschein <lacht> haben.
0: Mann! Du mich ehrlich so ein, dass ich so eine bin, die alles in die Hand kriegt.
1: Also, nein, aber es okay, ist nur eine Geckigkeit. Aber ich habe die meiste Zeit Bett. im Auto.
0: Ja, äh, ich. Äh.
1: Das wollte ich werden, als ich klein war, das ist einfach.
0: Sing Singer. Star. Sänger. Aber als ich jünger war, war für mich Star. Mein erste CD war Adele und Beyoncé. Und die waren für mich Stars. Und nicht, weil Leute die krass fanden und weil. Also als Kind habe ich das nicht so begriffen, wie berühmt die waren, mhm. sondern deren Auftreten, wie die singen und tanzen und die konnten so viel. Es war für mich immer das, das Können, so das Talent. Mhm. Und ähm, ich war immer ein Kind, was sich so selber so Leistungsdruck gegeben hat, dauerhaft. Ich habe auch getanzt zwölf Jahre. Und dann war das für mich so ein, so ein Ding, singen und tanzen, das kommt zusammen. Und du bist dann Star, wenn du es richtig gut kannst. So. Verstehe ich. Weißt du, und für mich waren das so meine, meine Vorbilder damals und... Deswegen habe ich es da geschrieben, weil ich es wirklich so... Aber jeder hat seine eigene Geschichte. Ja, genau, Definition du meinst eigentlich Star. quasi, dass
1: das... Äh, genau. Du wolltest so sein wie deine Vorbilder. Das ist eigentlich die... Genau. Die, so. Ich habe mich gerade gefragt, wenn du meinst, Adele war das Erste, was du gehört hast, wie alt warst du denn eigentlich, als meine ersten Songs rauskamen? Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe es mitbekommen, klar.
1: mal, ja, Wie alt warst du denn da? Da warst du jetzt... Das ist ja jetzt elf Jahre her. Ich habe
0: keine Ahnung, wie alt du war. Sieben. Dann war ich sieben. Was war denn nochmal dein erster? Weltretten. Ja, den kenne ich. <lacht> Und dann hattest du doch noch keine unter, Maschine unter,
1: unter die Haut, ja auch
0: unter die Haut kenne ich keine Maschine weiß ich nicht
1: Ich jetzt keine Maschine nicht
0: weiß ich nicht Ach, die Leute. kannst du mal antreten <lacht> auf keinen Fall
1: <lacht> <lacht> auf keinen Fall lass uns das Thema wechseln ich habe das Gefühl es geht in die falsche Richtung mhm. ähm, mein <lacht> Lieblings mein, was ist dein Lieblingstier
0: oh ich glaube Delfine ich mag wie intellektuell und so das Gefühl als ich mit einem geschwommen bin <lacht> Also so krass. Du lachst mich aus, aber es so krass.
1: Ich freue mich, dass du da so einen Strahlen kriegst, wenn du Delfinen sagst.
0: Ja, ach man, die haben mich echt berührt. Und wer berührt dich?
1: Ähm, ich glaube Hund. Ich bin da ganz, ich sage jetzt mal ganz banal Hund. Ich habe einen Hund, der heißt Fridolin.
0: Oh mein Gott, du hast einen Hund. Französische ein Bulldogge? Hund? Oh, ich liebe Hunde, ich ja. darf aber keine. Der ist aber toll. Wenn du einen Babysitter brauchst, ich babysitte.
1: Du babysittest? Mhm. Hundesitte. Ach so.
0: Gerne. Finde ich gut. Ja, habe ich ein paar Mal gemacht. Aber mehrere so. Hunde oder? Nee, einfach nur ein von Freunden, weil ich, das, weil ich keinen Hund selber haben kann. Und sobald der, der Hund so jemand braucht, bin ich so, ich bin da. Okay, gut. Ja. Buch. Ja. Er schreit mich an. Buch. Buch. <lacht> <lacht> ähm, boah. Ich muss mein Keks boy essen. Ist mein Keks? The boy in the striped pajamas. Der Junge ist. im gestreiften Pyjama. Mhm. Kennst du den? Nee. <lacht> das ist tatsächlich ein Buch aus der nationalsozialistischen Zeit mhm. von einem Jungen, der sich anfreundet mit dem Sohn von dem Chef von diesem Konzentrationslager und die treffen sich immer am Zaun. Es, ist, es tut so weh, dieses Buch ist aber so gut geschrieben und ähm, das musste ich in, der, in meiner Schule lesen und... Dass man erstmal
1: Lieblingsbuch aus der Schulzeit hat, das will ja da schon was heißen. Ne? Ja, ne? Ja, also Deswegen. aus Prinzip hasst man das ja, weißt du, in der Schule. Ich habe die,
0: hab die Bücher geliebt, die meine Schule uns gegeben hat. Das ähm. finde ich eine
1: besondere Eigenschaft. Ja? Ja. Ich der Sachen in der Schule geliebt hat.
0: <lacht> okay, krass. Ähm,
1: ja, ich finde, das, ich will auch da, ich vergesse immer, wie die Sachen heißen. Ich habe keine Ahnung, wie das Buch heißt. Da es ging um einen. Was ist denn der eigentlich gewesen? Der war, glaube ich, Hirnchirurg sogar.
0: Als ein Buch, was du gelesen hast?
1: Und dann war die es ist das er dann. Er ist dann quasi, genau. Und er hat dann irgendwie so eine Diagnose bekommen, irgendwie klar war, der wird jetzt irgendwie bald sterben. Das ist das erste und einzige Buch, bei dem ich quasi geweint habe, als es fertig mm. war. Weil dann das letzte Kapitel plötzlich von der Frau ist. So von wegen, hier hat er dann jetzt nicht weitergeschrieben. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Klassiker. Oh. Ähm. Schicke ich dir.
0: Oh ja, dann schickst mir auf einmal. Als
1: Alternative schreibe ich hier rein das, das große Buch vom Schlaf. Ganz anderes Thema. Über Schlaf? wirklich einfach so, so eine Zusammenfassung von dem wissenschaftlichen Stand zum Thema, wie das Schlaf funktioniert, was wir darüber Magst wissen. Macht du Schlaf? Ja, das ist ganz wichtiger, wichtiges, entscheidendes Etwas. Ich
0: Ich liebe es einfach. Ich brauche hm. acht bis zehn Stunden. Wie lange schläfst du?
1: Ja, Ach, sollte, sollte, ich sollte acht bis zehn Stunden schlafen.
0: Ich habe auch ähm, meine Präsentation über Träume gehalten. Ich mm. finde Träume sehr interessant. Und ich finde auch, du hast viel bedeuten. So spirituell. Wirklich? Ich finde, manchmal, ich habe von vielen Freunden auch gehört, es werden einem so ein bisschen Botschaften da gegeben, beziehungsweise auch deine innersten Ängste und Konflikte, die man hat oder, oder Hoffnungen, Träume, spiegelt sich alles in deinen Träumen wieder. Und ich finde es so schön, weil manchmal fühlen die sich auch super echt an. Und das finde ich so interessant. Ich finde es... Ich finde ja, alles ist einfach nicht sinnlos, aber alles ist einfach alles.
1: Wie Sabrina Settler schon gesagt hat. Die du wahrscheinlich auch nicht kennst.
0: Nee. <lacht> gab es mal, mal
1: einen Song, Alles ist alles. Oh. Ja, lang, lange her. Das ist, glaube ich, sogar wirklich 90er. Ich
0: finde deine Lache so cool. <lacht> das, das
1: freut mich. Die ähm, so, Nee. Podcast. Mein ähm, wie heißt der Podcast, in dem wir hier gerade sind? Ah. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Das ist mein Lieblingspodcast.
0: Ja, meine auch. Weil ich dich da kennengelernt habe. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, unsere Freundschaft ist schon echt toll.
1: Aber sonst, ähm, ich möchte auch noch einen anderen sagen.
0: Ich würde meinen eigenen sagen.
1: Du hast einen eigenen Podcast?
0: Ja. Musikpodcast tatsächlich.
1: Spielst du da Songs vor?
0: Ähm, ja, ich rede immer über die Friday-Releases und über Alben und über die Branche und ich lade Künstler ein. Und ich, ich dachte mir immer so, irgendwie, weil ich, weil ich selber Interviews gegeben habe oder auf Podcasts war und ich war immer so, die, die Fragen, die die Leute stellen, sind so oberflächlich und so vom Thema ab immer dieses, hast du einen Freund? Das würde mich auch mal interessieren. <lacht> ich bin so Single. Darüber können ich wir ja so auf jeden so Fall so gleich reden. Damit bin ich über dein Thema reden, können gerne über mein Single-Thema reden. Aber <lacht> weißt du, immer diese, diese typischen Interviewfragen, ne? Und da hatte ich mir so... Es wäre so schön, weil hinter einem Künstler steckt so viel mehr, als Menschen denken oder zu wissen glauben.
1: Ja, ich finde, dass diese Interviewsache, das finde ich auch, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie, verstehe ich das auch manchmal, die Argumentation, die, weil die ihr meist, also wenn ich das richtig verstehe, ist ja immer so ein bisschen so dieses, ja, die Leute müssen ja erstmal wissen, wer du bist quasi. Das so. finde ich find ja. auch okay. Aber die, trotzdem, das, ich würde auch sagen, wenn du mich fragst, wie ich zu Gurken stehe, dass die Leute darüber viel mehr über mich erfahren, als wenn ich denen sage, warum ich eigentlich nicht Fußballprofi werden wollte und warum es eben wirklich nie zur Debatte stand.
0: Ja, und so. bei mir auch, warum ich Videos geschnitten habe und warum, ich werde ja immer so viel.
1: Warum hast du denn Videos geschnitten eigentlich?
0: Ich hatte einfach Bock. Ich war, das hat das Problem, ich war zehn.
1: <lacht> das ist so ein per se ein Problem. Ne?
0: Und ich sage immer so gern, ich weiß ja nicht, früher meine Freunde wollten Feuerwehrmann werden, sagen wir jetzt mal. Und jetzt haben die einen Job und bei dem Vorstellungsgespräch sagt ja nicht der Chef, hä, hier steht drin, du warst mit zehn Feuerwehrmann. <lacht> <lacht> und guckt mich dann so das an und sagt gut. so, was willst du jetzt hier, weißt du? Und so ja. fühle ich mich, als ich dann angefangen habe mit Musik, was das ist, was mich vollkommen erfüllt, wo ich das Gefühl habe, das will ich für den Rest meines Lebens machen. Muss meine ich totes Ernst. Ja.
1: Aber also da greift meine pauschale Lieblingsantwort auf alles. Das Ding ist, dass wir haben darüber richtig oft nachgedacht, über diese mhm. Situation, dass jemand uns was fragt. Ist drin. Möchtest du einen Schluck Wasser? Warte, was möchtest Keine. du? Sprudel oder still? Still bitte. Still. Also wir haben oft darüber nachgedacht. Also als das, beste, als das beste Beispiel dafür ist, jemand macht auf der Straße heimlich ein Foto von dir. Ich habe darüber unglaublich oft nachgedacht, ob ich das machen würde und ob sich das gehört oder nicht. Aber für denjenigen welchen ist das eben meistens nicht so. <lacht> ähm, da ist es ganz oft das erste Mal. So Und dann ist es ja. meistens so ein bisschen so eine Übersprungshandlung. Ich, also ich könnte dann in 58 Seiten philosophische Abhandlung zum Thema schreiben, welche Fragen Sinn machen würden und welche nicht. <lacht> ähm,
0: für alle, die gerade nicht wissen, was er macht Audio Description, haben wir ganz ein Wasser eingeschenkt.
1: Aber mit ausgestreckten, sehr <lacht> ausgestrecktem <lacht> ähm, Arm. Und ich finde das irgendwie auch, ne, habe ich da oft, oft das Gefühl, dass wir, wenn man mit jemandem zusammensitzt, der sehr erfahren ist oder einfach paar ein damit führt, der hat sich da viel Gedanken zu seinem, wie er das ausübt, Beruf gemacht, so. Dass es dann oft wirklich andere Gespräche sind, wenn das, also wenn auch die Zeit es hergibt, ist auch oh ja auch immer noch ein Faktor, finde ich. Das Aber wenn es halt, also wenn ich jetzt gucke am Anfang meiner Karriere und jetzt merke ich auch, ne, da, jetzt spricht man halt nicht immer so mit dem, wo irgendeiner gesucht wird, der freiwillig das Interview macht, sondern man kommt viel öfter wirklich in so Gespräche, wo es dann eben auch mal davon, ja, davon man weggeht. Sich da so. auf jeden Fall hin. Deshalb. Ja. Beziehungsstatus, da waren wir ja auch gerade. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ich
0: wünschte, ich wäre verliebt. Ich liebe Liebe. Ich liebe Liebe.
1: Guck mal, ich, ich, du bist jetzt der erste Mensch, dem ich das öffentlich sage: ich bin verheiratet.
0: Hm? Ja, okay. Freue ich mich. Ich sehe es auch. Oh. Ja.
1: Ähm, Direkt. Ja, das können wir hier später ich machen. Ich bin versingelt. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Lust mehr auf die zweite Seite, das machen wir später.
0: Ich bin versingelt.
1: Dazu wolltest du dich ja jetzt noch ausführlich äußern.
0: Boah, es hört sich an, als ich so, ich möchte jetzt darüber reden, wie ich singe, ich bin. Ich mache mal ich Schokolade auf in der Zeit, die okay. ich mitgebracht
1: habe, damit ja. wir die zusammen teilen können.
0: Der Tim hat Schokolade mitgebracht, weil er einfach so nett ist.
1: Wir dürfen jetzt aber nicht sagen, welche Schokolade.
0: Okay, wir sagen nicht welche, aber die...
1: Sehr, sehr leckere. <lacht>
0: ja, ihr könnt euch gar nicht denken, welche. Obwohl, ja, das ist objektiv.
1: Das ist auf jeden Fall mit Mandeln, mit Salz und mit Honig.
0: Boah, die habe ich dann nie Best. probiert. Das
1: ist die, dann... Lass mich erstmal essen und dann probierst okay. du, weil sonst krieg ich davon <lacht> nichts mehr ab.
0: <lacht> so. Nee, keine Sorge.
1: So, guck mal hier, ich schieb das mal hier in die Mitte.
0: Okay. Also bevor ich Der Tisch an
1: dem, wir sitzen, ist aber leider so groß, dass wir beide die Mitte nicht erreichen <lacht> nee, können. wir,
0: könnten, wir ja. könnten uns nicht mal...
1: So. <lacht> mm.
0: <lacht> ASMR. <lacht> nee. Boah, also ich freue mich richtig für dich. Finde ich richtig toll, wirklich. Wegen der Schokolade, meinst du? Nee, mit dem <lacht> da. <lacht> Weil, ich weiß nicht, ob du früher ein Player warst, aber ich finde es immer schön, wenn man da so ein bisschen rauskommt. Ich habe keine ist, wenn, Ahnung.
1: Wenn das Thema vom Tisch ist, ist es wirklich eine ganz angenehme Situation. Hm? Ich meine, wenn das Thema vom Tisch ist, sich nicht mehr diese Frage stellen zu müssen, welche App benutze ich? Ja. ja. Das ist sehr schön.
0: Ich bin erst seit einer Woche auf irgendeiner App und ich finde es grauenvoll. Ach. Das ist so eine App für Leute in der, in der Branche, in der Industrie. Und man will, kann dann nur zugelassen werden. Man fühlt sich sicher, man kann keine Screenshots machen. Darum geht es mir ja so ein bisschen. das kann man ein Screenshot machen so und hey, Telefon. wissen Tinder.
1: wir, dass du da bist. Ja. das können die Leute auch Screenshots machen. Nee,
0: kann man nicht, weil die App sich dann sperrt. ah oh, sehr gut. Deswegen ist es super cool. Aber, Aber ich hasse ja es. man könnte
1: ja mit einer anderen Kamera das Telefon abfotografieren. Das ja, stimmt. Ist natürlich
0: ich habe letztens schon Mendes gehabt und habe direkt Herz.
1: Schon Mendes. Ja. Okay. Ich dachte immer, der ist vergeben. ist er
0: nicht? Jetzt nicht mehr. Das, die sind nicht mehr zusammen. So. Ähm, jedenfalls ist alles nicht so meins. Dieses ganze Dating, ich bin da eher so ein bisschen traditionell. Ich, ich will, wenn ich jemanden durch Zufall treffe und ich habe so eine richtige Connection mit der Person, finde ich es so schön. Aber leider ist in meiner Generation viel Bindungsangst und ich habe diese nicht. Ähm, jeder hat sie ein bisschen, aber ich finde, es ist so eine Überstrom an Bindungsangst von, von anderen Jungs. Die sich immer das Beste noch offen ich halten Ich wollte gerade sagen, ist
1: das, ist, das eher eine, ist das eine Bindungsangst oder ist es eher das Gefühl, es könnte an der nächsten Ecke was Besseres Es ist lauern, so einfach immer Neueres. irgendwie offen halten so. Ja.
0: Oder so, ja meine Eltern waren und ich, ich ist immer so, die, ich kann mich nicht in, ich kann mich nicht binden weil dann heißt es ja, dass meine Freundin bist und ich bin so okay.
1: wow. danke. Aber ich frage jetzt, frag mich, ob das wirklich, ist das wirklich eine Generationensache oder ist das doch am Ende oh. eine Typsache? Oh mein Gott. Okay, sie hat in die Schokolade gewissen das erste Mal. In das, was übrig war. Das schmeckt so krass. <lacht> ah, Liebe ich. Die ist gut, ne? Die ist jetzt schon ein bisschen weich, weil sie so warm ist, aber.
0: Das macht aber richtig geil.
1: Ja. Aber ja, ich, ja, ich finde, dass es trotzdem ja. typabhängig ist. Es ist nicht, ich glaube nicht. Ich will das einfach nicht. Ich will das nicht glauben, dass das ein Generationsdings ist, dass sich alle nicht mehr binden können. Ich hoffe, es ist kein. Am Ende Kinder ist es trotzdem versteht. auch irgendwann eine Entscheidung, die man mal treffen kann und sagen kann will ich den Quatsch da eigentlich mitmachen? Genau. Oder bin ich eher der Typ, der sagt, ey, es wäre doch alles viel entspannter, wenn das Thema vom Tisch ist. Und so.
0: Ja. Ne. Und
1: man, das ist ja auch schön, so wenn man dieses, ne, wenn man sich sein ich sag mal, eigenes Zuhause, das ist, ich finde, es ist eine Form von Zuhause schaffen.
0: 100 Prozent. Es ist, es ist wie so ein Zuhause. Ich finde aber, was ich sagen muss, wenn wir jetzt über Breakups reden, ich finde Freundschaft, und ich kriege über das negative, aber ich finde Freundschafts schlimmer als richtige Breakups, weil ich einfach so ich finde so Freundschaft ist nochmal so ein anderes Level von obwohl nee, das ist eine andere Ebene, das ist nicht eine Ebene also oh Gott, guck, jetzt merkst du, wie mein Kopf anfängt. Jetzt fängt mein Kopf an zu haben. Jetzt bin <lacht> ähm, nee, ich meinen Kopf anzuordnen. Ähm Egal, Ich finde es einfach schlimmer, wenn man Freunde verliert. Ja, das
1: ist ja, ich finde, also im, im also besten Fall würde ich jetzt für mich sagen, es ist ja sehr vergleichbar mit dann Familie irgendwann. So.
0: Für mich auch. Nun, wenn jetzt irgendwie,
1: keine Ahnung, du hast gesagt, zwei Brüder hast du gesagt? Ja. Wenn jetzt einer von denen sagt, übrigens, wir nichts mehr mit dir zu tun haben, das ist halt schon ja, was halt anderes, nicht. als wenn irgendwie dein Boyfriend das zu dir sagt. Und ich finde, dass das sehr ähnlich ist zu einer Freundschaft. Also... Finde ich schon. Irgendwie Stimmt, find ist ich sehr, Im Idealfall ist es sich, ist es sich sehr nah. So. Aber es ist ja auch die Frage, wie man das definiert. Es gibt ja Leute, die jeden zweiten Bekannten als Freund bezeichnen. Ähm.
3: Ich
0: glaube aber, wenn ich hier nicht damit so nah trete, <lacht> ich ganz ans Mikro gegangen bin, dass in unserer Position die Freundeskreise einfach mehr, also viel bedeuten und eng sind, weil man einfach ein bisschen mehr aufpassen musste für ein paar Jahre. Bei mir war es so. Ja, ich habe einfach, man weiß immer nicht so ganz, was die Intention von Leuten war. Und seitdem ist für mich, wenn ich die Freunde habe, sind die so eng und ich habe die so gern, dass es einfach wie meine Familie ist und das so Gleichgültigkeit für mich hat.
1: Also Gleichgültigkeit im Sinne von ist gleich, nicht im Sinne von ist mir egal.
0: Achso, nee. Ja. <lacht> ich frage nochmal noch nach. Frag noch nach. Manchmal ist mein Deutsch so.
1: Ja, das, ist, das, ist, das ist die Bilingualität. Ja, ja aber das ist trotzdem, da jetzt wo das so schön ist, ist vielleicht ein guter Moment, dass wir jetzt... Ähm, Aufhören wir, wir uns boxen. Gekommen. Und äh, dann sehen wir uns hoffentlich, sprechen uns bald
0: wieder. Es wäre sehr schön.
1: Aber hat mich erstmal sehr gefreut.
0: Mich auch. Ja. Hat mich sehr gefreut. Ich habe hab Hoffnung. für ich auch. Unsere Freundschaft. Ich, ich sehe gerade nur ein Positives.
2: Na, wie
0: war's? Ich fand's richtig toll. Und ich finde krass, wie gut wir uns verstehen dafür, dass wir... Wir kommen nicht aus verschiedenen Welten, was schon mal schön ist, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Ich habe, glaube ich, gar nicht erwartet, dass er so lustig ist. Er ist wirklich sehr, sehr lustig, also ich, ich bin ihm mehrmals vom Schuh gefallen. Ich freue mich wirklich, ihn noch mehr kennenzulernen, auf noch mehr Witze und so Spiele und einfach so die Freundschaft zu entwickeln, weil ich einfach wirklich gerne mit ihm befreundet wäre. Also ist so jemand, den man gerne als, als Kumpel hat. Finde ich toll.
1: Also, schön. Also sie ist ja sehr jung und da hab ich, ich habe das Gefühl, dass sie einfach über eine ganze Menge Sachen nachgedacht hat, über die die meisten, glaube ich, in dem Alter noch nicht nachgedacht haben. Ich freue mich tatsächlich darauf, dass so diese die Anfangswolke, die man, durch die man da so durch, durchläuft, dass die weg ist und man dann irgendwie sich so ein bisschen konkretere Fragen stellt. So Jetzt habe ich so das Gefühl, dass ist noch sehr einfach ein wildes Kennenlernen erstmal, so was schön ist, aber... Das ist wie in so einer Liebesbeziehung. Ich bin großer, Diese Verliebtheitsphase ist toll, aber ich mag die Phase danach viel mehr.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jelscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.
1: Bist du
3: genervt von der Werbung, die jetzt hier läuft? Komm, wir machen jetzt mal interessante 30 Sekunden.
0: Wir sind Lisa und Joost und wir sind die Hosts des Kriminalpodcasts 5 Minuten vor dem Tod bei Das Ding. Wir alle sind in
2: der Lage, Morde zu begehen.
3: Ich könnte ein Mörder sein. Krass, vor ein paar Wochen war ich in Stuttgart bei einem Mordprozess. Der Tatverdächtige da sah auch völlig harmlos
1: aus einfach.
0: Hör jetzt rein, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist. Jeden zweiten Mittwoch gibt es einen neuen, spannenden Fall.